0: Eu acho muito difícil que não haja um processo de retrocesso da globalização e, francamente, eu vejo isso com preocupação. É, globalização, basicamente, significa a capacidade da humanidade é, é, ter especialização em locais que têm vantagens competitivas para a produção de produtos e serviços diferentes, isso reduz o preço dos produtos e serviços a que todos nós temos acesso. Então, o retrocesso da globalização é uma tendência de produtos piores, mais caros a todos. Por outro lado, por que ainda assim é inevitável? Em primeiro lugar, por um movimento das empresas terem notado que a contrapartida de cadeias de suprimento muito globalizada é um risco de quebra dessa cadeia grande, é, e eles devem tomar medidas para reduzir isso e principalmente um movimento que já vinha acontecendo é, de, de reversão, de globalização e numa sociedade onde aumenta desemprego a tendência é que o protecionismo é, tenda a aumentar também então temos que vai acontecer uma re, um retrocesso da globalização com relação a, uma, a um retrocesso do liberalismo eu acho que esse é mais temporário é, por quê? Faz todo o sentido do mundo que, num momento de crise, o papel do governo aumente. Porque o governo é o único ente é, do, de todo o sistema econômico que tem a possibilidade de fazer duas coisas. A primeira é aumentar impostos. É, e a segunda é imprimir dinheiro. As empresas, na crise pelo menos o conjunto das empresas há exceções, mas o grande conjunto das empresas tem uma queda brutal de receita e portanto a sua capacidade de impactar a economia cai. Já o governo ele a priori também tem uma queda de impostos, mas ele pode aumentar a alíquota de impostos. A empresa não pode falar não, não, estou ganhando menos, eu vou cobrar mais porque se ela fizer isso, vender mais. Cara, é que ela não vende menos mesmo. Uh, e além disso é, nenhum empresa ou nenhum indivíduo tem capacidade de imprimir dinheiro por isso tudo é natural que o papel do governo no momento de crise cresça. O que seria saudável é que ele seja grande em momentos extremos, quando a necessidade é importante, e, por outro lado, limitado em momentos uh, normais, naturais, que são a imensa maioria deles, exatamente, aliás, para que ele tem espaço para poder ser uh, bastante agressivo no estímulo nos momentos de necessidade. No Brasil, por exemplo, uh, um fator que limitou muito a nossa capacidade de estímulos fiscais e monetários foi exatamente o fato de que nós já estávamos numa situação uh, fiscal que não era ideal antes de que a crise chegasse, muito longe disso. E, em segundo lugar, o fato que nós temos um passado hiperinflacionário e uma série de mecanismos de... É, correção monetária automática que tendem a retroalimentar a inflação e, por consequência, a gente pode ser menos agressivo no estímulo monetário, que o risco de que isso venha potencialmente a gerar no futuro um processo inflacionário mais forte é maior do que em países que não têm esses mecanismos de correção monetária. Então, é, tendo a achar que, sem dúvida, nesse momento, é, há uma reversão do liberalismo em um Estado mais intervencionista, mas pro o bem... É, da economia de todo o mundo. Eu espero que os governos tenham clareza que isso tem que ser um movimento temporário. Uh, a gente pode, a gente recentemente viu no Brasil um caso claro de como a incapacidade de ver isso é grave. É, quando houve a crise financeira global de 2008, 2009, o Brasil tinha uma situação fiscal melhor. Houve uma expansão fiscal significativa naquele momento e que fazia sentido, que era para reduzir uma crise grave no Brasil, só que ela nunca foi revertida. Então, o estímulo feito no final, no segundo mandato do governo Lula, nunca foi revertido nos anos Dilma e acabou dando no que, pelo menos até agora, a crise do coronavírus foi a mais longa e profunda crise econômica brasileira dos últimos 120 anos. É, é esse risco que o mundo corre se ele não for capaz de reverter essa, esse crescimento do intervencionismo que é natural no momento de crise, mas que não pode ser mantido.